0: Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taino tá Franco na área com vocês até uma da tarde, sempre trazendo um convidado interessante, um papo interessante. Estou aqui ao vivo na rádio, matando a saudade de Sonequinha. Tudo bem, Sonequinha? Sonequinha para mim virou um e-mail, virou um <risos> arroba diariamente, que é como a gente se fala, né Soneca Soneca? Francamente, continua acontecendo aqui pela Rádio Difusora, a gente está ainda no modo remoto, porque... A pandemia ainda não acabou, né? as pessoas ainda estão sendo vacinadas. Ainda bem, estamos aqui tomando todos os cuidados para esses encontros presenciais serem é, aproveitados com a maior segurança possível hoje eu vim aqui especialmente por conta da convidada, Maestrina Vastiatique. Bem-vinda, tudo Nossa, bem? Nossa, é que um grande <risos> estar aqui. Não, falei, não essa tem que ser pessoalmente, me recusa a entrevistá-la pelo Zoom. <risos> Vamos pessoalmente na rádio se ver, se falar. Você tá bem?
1: Nossa, tudo bem, graças a Deus. Estou muito honrada de estar aqui hoje e com essa grande oportunidade de falar desses projetos incríveis né, que a gente trabalha aqui em Jundia
0: Gente, eu não sei nem por onde eu começo, assim, muitas pautas hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho do projeto Canais da Terra, conceitos Astra Finamax também, que é né, um grande... É, fomentador de cultura Aliás, ele é, é um projeto Que ele fomenta público, inclusive Nessa cidade há muitos anos né? Nossa, Esse
1: projeto ele existe há 24 anos São 24 anos já? 24 anos de temporadas Ininterruptas, gente Vem mais certinho aqui, ó. pode vir pertinho Pode tirar a máscara né? é, São 24 anos de temporada né? Todo ano acontecendo e nem e nem interruptos, né? Então, isso no Brasil é uma raridade. Sim. Você ter um, um patrocinador interessado em divulgar a cultura, a música erudita de qualidade e todos os anos, né? Isso assim ele é visto com ótimos olhos por todos os artistas, independente da cidade, do estado do Brasil, todos conhecem muito bem concertos Astrofina Max Sim, é um projeto. Eu
0: falei de público porque é, ele consegue democratizar bem, né? A gente. Eu lembro que em 2010 eu fiz um documentário sobre o Politiama e muito se apresentou como as pessoas ainda tinham vergonha de entrar no teatro. Ah, não é lugar para eu estar. Ah, não, não, não posso ir, não tenho nem roupa para entrar lá. E eu acho que nesses últimos. Já passaram, sei o quê, 10, 11 anos. Eu acho que isso foi se. É, Acabando, assim, porque essas ações como da dos concertos Astra também, que tem preços populares, né, às vezes gratuito Eles também permitem que as pessoas acessem, né, é, shows de altíssima qualidade, né, é. música erudita, música instrumental Que não é o que tá tocando na TV no dia a dia, né Sim,
1: não é uma música comercial, né, é que exato. você é, liga a TV ou liga a rádio e tá ouvindo, mas é, essa democratização acho que se deu por vários motivos, sabe? A própria empresa, a Astra, faz uma super divulgação com os funcionários, com os colaboradores, suas famílias uhum. E nos projetos a gente também tem é, a democratização com as escolas uhum. Então nós levamos para as escolas, né? Antes da pandemia, de forma presencial, uhum. é, palestras pré-concerto Que eram levadas para professores e alunos né, da rede estadual, rede municipal E a, é, essas palestras já trabalhavam o conteúdo do concerto né, Então já falando sobre o repertório, sobre o compositor Que eles iriam encontrar ali no teatro Desmistificando essa é. questão Ai, ah, música erudita, não vou entender nada Pelo contrário, é uma música muito gostosa de se ouvir e quem ouve, se apaixou, né? Sim, não tem como... É, e ainda ao vivo, né? Você muda completamente a tua relação com a música instrumental, com a música erudita, com né? Com certeza E aí, essas, as escolas, assim, acho que difundiu bastante, né? É, nós continuamos com as palestras, só que agora de forma online, né? E, e também, assim, não só as palestras, mas é, nós distribuímos uma série de convites De ingressos gratuitos para os alunos e professores então, eles têm um lugar reservado no teatro <risos> e no Na nosso coração. A ativa nos no, no shows. Não, eu setor. fico muito feliz de ver quando eu encontro os alunos lá, porque sinal que atingiu, né? Ouviram, tá se interessaram e muitos ainda vão e levam os pais, levam namorados, sabe? Leva outras pessoas da família é. Por isso que é
0: bacana, né? Olha, se cada um puxar um ali A gente Nossa. enche rapidinho os 1.200 lugares do, do Politiama A gente não pode encher os 1.200 lugares ainda Hoje não, gente, né? Hoje não, a gente tá na
1: metadinha ali é, mas, mas a gente tem uma frequência muito boa dos concertos. Vou falar um pouquinho antes da pandemia, né? Sim. Que é praticamente que ato lotado em quase todos E assim, é difícil hoje, né? Primeiro que tem um teatro do porte do Politiama, com a estrutura que o teatro, que o teatro sim, do Politiama tem, sim. né? E um público que realmente vai porque gosta e vai para apreciar, E ali o, o palco do
0: Politiama é muito democrático também, né? Porque sim. aquele palco consegue receber uma, uma grande orquestra... Sim. Um musical, consegue receber Já foi show do Almir Sater lá já Manduz, você é, consegue ter a o Mandu
1: já participou dos concertos astros Eu sei, vezes. toda vez que ele vem A
0: gente se encontra é bem queira, duas, né? Um amigo queridíssimo Queridíssimo então, O Arismar a... também veio há alguns anos atrás uhum. né,
1: Concerto astros O Arismar Espírito Santo é. É uma galera... A gente tem uma programação Bem bacana E esse próximo concerto que agora é dia 4 de setembro, né? Voltaremos,
0: então, já com a Voltaremos. Porque teve 19, presencial. Sim. 20 acabou o mundo, não tivemos não. <risos> não tivemos possibilidade desse encontro acontecer, infelizmente. Mas agora já é uma perspectiva. É, aí, os
1: né? contos continuaram, mas de forma Sim. online, né? Gravação ao vivo, transmitida em tempo real, para os apreciadores. Sim. É uma outra forma também, né? Eu acho que esse online nunca mais vai sair, sabe? Eu acredito que o presencial voltando sim. online permanece porque você atinge plateias do mundo todo, né? Sim, sim. sim não, não, não se acontece. restringe, por exemplo, a teatro que chama te Jundiaí e as cidades no entorno. Você atinge muito mais é, outras plateias virtuais, né? Sim. Então, eu acredito que o online permaneça apesar do presencial. Yeah. É, eu acho que uma, é uma coisa
0: não, não, não tira a importância da outra, né? Porque também o uhum. online trouxe esses registros
1: eternizados, né? Pois é, e com qualidade, qualidade, né? com qualidade. Porque até então a gente até fazia algumas fotos, fotos uhum. boas tal. Mas para você gravar o vivo demandava de uma estrutura enorme e tal, que nem sempre se fazia. A partir do momento que passaram a ser online, essa estrutura se tornou uma prática. Sim. Né? Então nós mesmos, a produtora Ticket a, Tique, a Tique Produções... Quem faz a transmissão online. Então nós, nós assim, Sim. todo esse suporte é né? o Vinícius, né? Que é meu filho, meu sócio, da produtora. É, que... Gosto
0: de gente assim que foi o que? A família para trabalhar.
1: É isso aí, todo mundo <risos> trabalha. Cara. Mas porque gosta, sabe? Porque Sim. eu acho muito legal isso. Porque a primeira vocação, né? Dos... Vou até falar dos dois agora, <risos> mas fazer a diferença. É, o Vinícius, ah não, eu vou fazer direito. Tudo bem, fez direito. Mas o coração sempre na música, né? Aí quis optar pela música E o Rodrigo quis fazer biologia Fez biologia, doutor em biologia e genética humana Mas o coração na arte também Agora se apaixonou pela fotografia pela Gente, com mãe artista Como, como ficar longe disso,
0: é né? Difícil, Não, assim, né? A, o biólogo deve saber que tá ali no DNA Esse, esse gosto e pela ele arte. fala
1: que né, biologia e, e arte estão muito ligadas é, Pois é <risos> Encontrou o link, tá oh,
0: tudo não. bem O Vinícius trabalha com você, então É seu sócio na Tiki E você mesmo que tá fazendo Como você dá conta, assim, de, né? Porque o conceito de usação final Max tem uma, é, um calendário extenso, né?
1: São quantos shows esse ano bom. Então, esse ano, porque <risos> Por causa da pandemia Sim. <risos> Na verdade, esses concertos que vão acontecer agora em agosto Deveriam ter acontecido ano passado né? Então, assim, tudo atrasou, né? como as Olimpíadas 2020 O que aconteceu no ano 2021 é, Então, assim é, Nós temos esse ano cinco concertos Já aconteceu um outro concerto no começo de agosto Que foi o Orquestra de Ribeirão uhum. Que aconteceu nos palcos digitais Diretamente de Ribeirão Preto <risos> Grande vantagem, então, é melhor a logística. Aos digitais, né? É, e agora esse concerto e junto de aí a gente tava falando de Amanda Costa, que é o uhum. né, o do violão, né? expert do violão. Nelson Aires, que é o expert do piano, junto com o Ricardo Hers, que é gente, o cara, é muito jogo, Ricardo. bom no violino. Ele É maravilhoso. Eu falei, é o Iamandu no violino. Ele é incrível.
0: É, Ele é incrível, incrível. Né? Eu vi alguns shows dele em Sesc, né? Uhum. Eu tenho, eu tenho um CD dele. Ah, Não se bom. usa mais ter CD gente, mas eu tenho aí. Maravilhoso. Então vem o Nelson Aires e o Ricardo. E o Ricardo Rez. Isso
1: atualmente é uma colab, tá? <risos> mas que do maravilhoso. Nossa, sensacional. E eles vêm no Teatro Politeano, pessoal. Então Aqui do ladinho, aqui ó, na rua, na rádio, eu Do lado, né? e assim, dia 4, num horário gostoso, às 20 horas, e assim, ingresso super barato, 20, é, aliás, desculpa gente, 10 reais, e ainda assim, esses 10 reais, ele, ele, ele é doado para instituições de Jundiaí, uhum. como o, Pio, uh, o Horário e o Pio Décimo. É, Esqueci o nome agora. <risos> Ele é agora, <doador, risos> Fundação, <risos> Casa da Cultura. <risos> assim, Instituto Visbrae, não podia ter esquecido, né? Então, a bilheteria é totalmente doada nessas né? instituições. Então, assim, você vem para o concerto, você ainda ajuda as instituições, se a gente aprende muito, tem uma noite super agradável.
0: E aí se faz também necessário um comentário aqui de produtora, a importância das leis de incentivo e das políticas públicas para a cultura, né? Com Talvez ficasse inviável trazer shows do porte que o concertos Astra
1: Finamax traz por esse valor módico. Não, seria impossível, né? impossível, né? né? E essa, essa é a grande vantagem da gente, ter as leis de incentivo à cultura, né? Esses conceitos, a série expressão musical, ela é realizada através do PROAC, né? O governo do estado de São Paulo, secretária... Chora Criati, PROAC! Chora PROAC! Chora PROAC! E fechou este ano,
0: né? Fechou esse ano, foi é em formato de edital aí, é, mas... Mas
1: existe uma previsão de abertura em 2023, Vamos lá, vamos torcer <risos> para que volte mesmo. Pois é, mas assim, é, é a grande oportunidade de trazer um concerto assim de tão alta qualidade com músicos de categoria internacional aqui para Jundiaí, por, por ingressos, assim, preços super populares, Sim. né? Enfim. E a gente mais é, quer, quer mais é divulgar para que as pessoas tenham acesso Sim. a essa informação. né? Porque, Porque como é a, a fusora tá é, aqui, ó, divulgando. que confeitos. como acontece numa única noite, você tem que ser bem avisado antes para não perder a oportunidade. Sim, ah, eu não sabia. Agora você está sabendo. Né? <risos> tem uma musiquinha aí para gente, Soneca.
0: Mais uma vez. Pode ser? Ah, é, toca mais uma vez que a gente vai falar desse projeto Os Canarinhos da Terra ainda. Gente, presta atenção nisso que vai acontecer agora nessa rádio aqui. A Tica, a maestrina aqui comigo hoje, a gente estava tendo um papo sobre o conceito da Max, ela estava contando todo esse processo. E aí, para fazer nossa pausinha musical, a gente joga já o som do, do coral Canários da Terra, que é um projeto que o olho dela brilha. Vocês que estão ouvindo a, <risos> a rádio, vocês não estão vendo. Mas você depois vai para o YouTube do Francamente para ver essa mulher aqui. <risos> Que projeto lindo que você tem, né?
1: É um projeto que acontece em Jundiaí, Campinas... Sim, o projeto Canarinhos da Terra. Canarinhos da Terra. É um projeto sociocultural, começou em Campinas, né? E eu faço parte da equipe técnica desse projeto há 15 anos já. <risos> Pouco tempo, né? Então sou pegada ao projeto
0: 15 anos é, ali. É.
1: E aí, nesse tempo, a gente foi observando o crescimento, a transformação na vida das crianças, né? gente, mas é tão bacana isso vamos levar para Jundiaí, porque não Jundiaí só Campinas, Sim. né aí através de projetos, lei de incentivo também né? é, e hoje a gente tem a Astra com a gente, sempre teve a Astra junto e hoje a gente, além da Astra, tem o Taut que, que legal. no mercado aprovando o projeto também patrocinando o uhum. projeto, né e a gente tem esse projeto maravilhoso que acontece em Jundiaí para jovens, adolescentes, a partir de 12 anos, de 12 a 18. Que e, legal! E muito é muito legal. bacana, porque nesse projeto você trabalha tanto a parte técnica musical, né? Respiração, técnica vocal, leitura de repertório, percepção musical, montagem de repertório, além disso, a parte criativa também hum. e a parte cênica. Então, a gente, desses... desses é, ensaios e programas saem musicais, né? Todo ano sai um musical muito bacana de cada projeto. E agora, durante a pandemia, saem lives é, muito eu muito legais. Eu ia falar, não tem
0: como não voltar o assunto. <risos> e na pandemia, Vasti, <risos> como sim. foi isso que o pro projeto? Porque a gente está falando de Adolescente, pré Adolescentes, pré-adolescentes. Pois é. Né? Trancadinhos em casa, ali na telinha do computador. Que não, não é pra jogar game, fazer live jogando videogame. É pra cantar, né? Pra aprender. Como que você tocou esse projeto,
1: né? Manteve aí a adesão... Da garotada. Da garotada no projeto. Então, por incrível que pareça, a garotada... Não teve muita dificuldade com o online, porque eles têm mais, uhum. por conta dos games e tudo mais, essa facilidade com a internet e tudo mais, né? Mas o que eu acredito que tenha sido, que ainda existe, uma grande falta é esse esse convívio social com o colega, né? Uhum. E de cantar junto, porque a emoção do cantar junto é impagável, gente. A gente faz as coisas no online, é muito legal também, mas o presencial... Não, <risos> não, não se compara. Não tem igual, não tem. tem não tem igual. Então, assim, a gente foi adaptando tudo, né? Primeiro aprender as tecnologias, descobrir qual seria a melhor plataforma para tê-los juntos, né? E a gente testou algumas e ficamos com o Zoom, que eu acredito que é o melhor nesse sentido. E a gente consegue, então, como se estivesse numa sala de aula, começar o ensaio todos juntos, fazendo aquecimento corporal, aquecimento local. Depois a gente divide em saias, salas múltiplas e né? faz ensaio de naipes. Ah,
0: você divide? Divide em assim? saias. Gente, olha só a tecnologia bateu a porta Sim, aí. Sim, pra...
1: divide em Vou salas né com o próprio aplicativo, cada sala vai com um assistente. Depois retorna todo mundo. E, e assim, a parte legal disso tudo é que a gente consegue compartilhar telas no né, Zoom. Sim. Então, se você tem um vídeo de referência que você quer mostrar, às vezes numa sala de ensaio você não tem equipamento, né? Uhum. Ali não, na hora já compartilha. Então, ah, vamos ouvir agora o coral lá da Inglaterra, vamos ouvir um coral lá do Nordeste, sabe? Então, isso é uma coisa. Consegue fazer essas referências. Outras também. referências. E mesmo para o estudo de técnica. De leitura né? Você tem outras possibilidades Então fica mais divertido, mais dinâmico Nesse sentido
0: O projeto em Jundiaí acontecia em algum espaço físico específico? Onde que aconteciam essas aulas? Sim. Frequência de aulas? A gente
1: sempre teve apoio da prefeitura de Jundiaí ah. né? Por meio da secretaria de cultura Então a unidade de gestão Aham. de cultura Nos apoia Então quando é presencial Acontece lá no complexo Febasa Na sala dos relógios e, A sala dos relógios é, então, nossos encontros hoje acontecem às quintas-feiras, né? No período das 18h15 às 19h30. Às quintas-feiras, é, ainda pelo Zoom, né? A gente Sim. não sabe quando isso vai se tornar híbrido, híbrido ou presencial, né? Mas eu acredito que caminhamos logo mais, depois de setembro, para né? Né? um. um presencial. É, porque.. Eu ainda tomo a minha segunda dose de vacina em setembro, então só tenho a primeira dose. E eles não tomaram nenhuma, né? É. essa faixa etária não tomou nenhuma dose. Né? Tem uma, uma moçada começando a vacinar agora, né? Os
0: Sim. 18, não lembro, não lembro mais a sorte, porque eu tomei a minha, tomei, tive a sorte de pegar uma dose única, né? Hum, que sorte. E... Mas quantas vacinas precisar, gente? Se precisar de terceira, quarta, quinta dose, faço shot de dose da vacina que tiver, tô aqui para mim. Eu também, se quiser antecipar a minha, tô todas, toda, né? Mas a gente começa a ver um horizonte, né, com os jovens se vacinando também, Sim, né? É, lógico. Desse, de, dessa proteção, porque tem que ser coletivo, né, gente? Assim, né? Todo é mundo, que, né? A galera tem que vacinar. Então essa
1: expectativa
0: ainda dá uma aquecidinha no coração, né? Desses encontros presenciais. É, esse ano
1: tá diferente, segundo semestre, por isso, né? Porque agora a gente tem a vacina. Sim. Então a previsão é, é de que a gente vá voltando aos poucos. E eu acredito que a gente volte ainda, não como antes, mas a gente volte para um novo normal, Um né? novo normal. Ainda com os protocolos de segurança, ensaios com máscara, distanciamento, é, E até por ter o distanciamento terá que ser menos pessoas em cada sala, terão, enfim, a gente vai não... Vai ter que adaptar o esquema de ensaio de lives, transmissão via online para quem estiver em casa. Sei lá, a gente está tá organizando isso. E né? a gente
0: vai vivendo e vai aprendendo, né? Como que a gente tem que lidar com aquele momento, né? Não, não a gente não tem muito como fazer previsão, né? Porque a minha previsão do ano novo de 2019
1: para 2020 não era muito boa. <risos> É. Acho que é de ninguém. A gente não previu a pandemia, <risos> que caímos nela, tivemos de descobrir ferramentas para continuar trabalhando. Exatamente. Né? E uma coisa
0: muito legal que você falou, e, e eu vi, você me mandou um vídeo aí deles cantando Queen. Uhum. E eu olhei e falei: gente, tem uma performance, tem um figurino, tem um visual, né? Eles também têm esse momento criativo Sim. de pensarem.
1: É porque a gente trabalha a música como um todo, não uhum. só, o só o texto ou só a música ou só a performance, mas o todo, né? Então é, eles, assim, inclusive eles podem dar suas opiniões, ideias uhum. de como deve ser o vídeo virtual. A gente a gente distribui isso, essa tarefa para eles também, para que a criatividade também possa possa surgir e, e, e deles saem muitas ideias originais e muito bacanas, né? E
0: eles enga se engajam mesmo em fazer aquilo acontecer e, se e dar ideias,
1: porque estão todos vestidos ali. É, então, gente, quando a gente fez, fez. O, o Queen, a gente fez... E, na verdade, a gente ia fazer um musical, uh -huh. que não tinha entrado na pandemia ainda, né? O musical e as seis estrelas do rock, é, com várias músicas de rock nacional rock estrangeiro. Quando entrou a pandemia, uh, nossa, Agora... mas fazer inglês no online é mais complicado, porque ainda tem a dificuldade da língua, uh -uh. Né? Então para o Queen a gente trouxe uma professora de inglês, que era mãe de uma das coralistas, que trabalhou com a gente a pronúncia, então foi tudo muito bacana de é. acontecer, porque não é tudo é mais possível também, né? Sim. Então Sim. ela trabalhou com pronúncia, e aqueles que tinham muitas dificuldades foram quebrando essas dificuldades, né, e aí a gente conseguiu... É, tem um queen muito legal Eu Acho que a pronúncia está bacana né Não é a pronúncia Sim. inglesa Mas está mas muito bacana a montagem E junto com isso A performance, né o figurino A maquiagem né? O jeito de cantar né? Eu vi gente, tem um, toda uma performance Envolvida naquele vídeo Como se posicionar num palco Que agora deixou de ser um palco Grande, mas uma telinha, uma telinha. Né? Qual que é o seu limite na tela Qual o é seu distanciamento da... Não, do... essa iluminação, a iluminação, o áudio, tudo, o fundo, tudo isso. Então, assim, é, o Vladimir Camargo e o Marcelo Pedrani ajudam bastante nessa parte, que é dessa, dessa parte cênica, né? Uhum. A gente teve que reaprender a utilizar esse novo espaço, né? É o novo, novo, novo do novo normal. Vamos ouvir o, o... Queen aí? Sim. Temos uma versão do coral? Esse queen. Queen. Esse queen foi o, é, o vídeo que nós fizemos para encerrar o ano Então uhum. tínhamos todos, todos os grupos do Canarinhos né? É, quase 100 crianças cantando num vídeo virtual Então nós tivemos o Kid Zoom, que é o Corão Infantil uhum, né? Né? O, o Grupo Jovem de Campinas, o Grupo Jovem de Jundiaí, O Grupo Cotuca, né? que faz parte também do Canarinho de Campinas Que acontece no Colégio Cotuca e ex-canarinho, gente, que foi assim. Foi uma coisa uma vez, canarinho, maravilhosa. Canarinho. Exatamente. Foi uma surpresa, sim. Porque durante a pandemia a gente foi tendo ideias. Gente, vamos pensar fora da casinha, porque a casinha tá completamente. <risos> De canarias, é. a
0: gente tá lá, é Vamos
1: chamar os ex-canarinhos, porque como é mais fácil cada um na sua casa, uhum. né? Gente, eles amaram a ideia de voltar pro projeto, sabe? E com isso a gente criou, além desse vídeo que tem todo mundo, né? É, um, um documentário dos ex-canarinhos, contando a história deles, dos canarinhos e o, o que modificou na vida, o que transformou na vida deles. Gente, vocês Eu, quando assisti, não parava de chorar. Aí teve a live e chorei na live Porque assim, é muito enriquecedor você saber que funciona né? ah, Porque uma coisa é você ler ah, um artigo sobre a música que transforma Tá bom, tá escrito lá, legal Mas aí quando você coloca tudo isso em prática e não fica esperando o retorno E esse retorno vem de uma forma espontânea da boca sim. deles Você vê, gente, não é que dá certo, né? Quer dizer, minha missão tá cumprindo <risos> Ainda não, tem problema. É isso que me fala, você tem me dando para fazer, mas assim, o caminho é esse, gente. Sabe, o povo tem que fazer música, tem que fazer arte, tem, tem que estar tá envolvido com cultura. Porque modifica a forma de pensar, sabe? Traz um mundo diferente.
0: Mundo.
1: Exato, você conhece outros mundos, você trabalha com outras línguas, com outras culturas. E eu
0: sempre falo, eu falo que a arte e a cultura é o que nos separa ah. da barbárie, né? Eu acho que ela é, ela é o que nos divide de viver numa barbárie mesmo, porque ela amplia mesmo os horizontes, o repertório de mundo, a relação com o outro, modifica olhares, né? quebra ali paradigmas, preconceitos, é, barreiras sociais, Sim. barreiras é, religiosas, seja qual for a barreira que a sociedade cria né? uhum. para nos
1: separar, eu acho que a arte ela vem derrubando. né Derruba tudo, Derruba tudo, isso, tudo. isso, gente. Por exemplo, no Projeto Canarinhos é super democrático. É aberto para todas as crianças, de forma gratuita. Todo mundo tem acesso. Basta querer. Basta querer participar, né? Então, assim, desde figurino, uniforme, eles recebem todo o material. Então, não tem por que não participar, Sim. né? E a gente vê como isso modifica, né? E, e mesmo assim, a partir do depoimentos desses ex-canarinhos alguns resolveram seguir a atividade artística, a carreira artística. Eu ia te perguntar isso, porque um projeto sociocultural
0: não é, ne, não é necessariamente para você formar grandes cantores, uhum. grandes músicos? Não, a ideia nem é
1: essa mesmo. É, né? a, é
0: outra relação que se tem, é, o, é outra régua. É outra né? régua, né? É pra... Mas também tem essas, essas
1: Eu... pessoas que... Sim, apesar falam... do conteúdo ser é muito bom, porque a equipe é ótima, sabe? A equipe... Formado profissionais, assim, é, das áreas de artes e música, super expertes, com vários cursos, estudos, trazendo pedagogia musical do século XX, XXI, aplicando sempre, assim, é. da prática para a teoria, para ser uma coisa agradável, né? Divertida, gostosa de fazer. E aí, assim, você vê alguns resolveram seguir carreira artística como músicos, ou como parte do teatro mesmo. Hoje são até monitores dos canarinhos. A gente já teve vários que viraram monitores. E hoje a gente tem uma regente. Que foi Nossa, minha né? canarinha por 10 anos, olha gente. Música inspiradora total você, né? Aí Nossa, depois gente. resolveu seguir música, fez conservatório, fez faculdade de música no Unicamp. E hoje ela veio para o projeto novamente como profissional. Gente, E, eu... e outros que seguiram outras artes, Carinha né? É, foram é, Uma trabalhando em estatística, outra no Tá Outras professoras, mais de educação, mas todos têm o canarinho no coração que mostrou para eles uma forma diferente de ver o mundo, uhum. ah, uma forma de se comunicar, de ouvir. Eu acho que isso é importante né? hoje em dia, você aprender a ouvir o outro, né? a, a estar em um grupo, a respeitar o colega, a respeitar o professor, o regente. A gente quase está precisando disso, né? Então isso tudo é desenvolvido no ensaio, no dia, -a -dia. Naturalmente, não naturalmente. é uma coisa
0: que é imposta, né? É Faz parte comum. mesmo da, da, da convivência e das relações, né? Esses você olhar o limite do outro, você respeitar o outro. Sim. E é uma coisa que a gente perdeu muito, além do ato de ouvir, né? De, né? de esperar o outro falar. É, eu vejo que a gente tem muita pressa, a gente tem muita urgência nas coisas. E
1: quando você tá cantando, você tem que esperar a sua vez a hora de Exato. entrar, o tom, você tem que estar E, e da... assim, né? Quanto de voz eu coloco, porque eu tenho que me ouvir e ouvir o grupo ao mesmo Sim. tempo. E assim, eu respeito, né? A memória, vou decorar a música, sabe? A responsabilidade. Então, assim, são uma série de competências que agregam para o ser humano, independente da profissão que ele vai, de resolver de seguir com certeza, se ele fizer música, ele vai ser o um médico melhor, o um advogado melhor, um excelente músico. Não, é? E já vai ser um, um melhor aluno, em sala de
0: aula mesmo, Sim. né? Para os jovens aí que estão, inclusive, em aulas remotas,
1: enfim, mas... Sim, porque a concentração é exigida. Não dá para você estar no ensaio, por exemplo, de coral, e não estar tá concentrado, porque... Não está presente. Você tem que estar 100% presente. Então, isso é desenvolvido, né? Ao é, é ponto que, por exemplo, a gente fica triste de ver, né, na sala de aula, o pessoal conversando, deixa o professor falar, sabe aquela bagunça uhum. toda. E ali no ensaio eles são. Ah, se eles quiserem participar, é assim. <risos> eles não têm A regra é Tem seu momento para falar, para dar sua ideia. A gente assim, quer mesmo né? que eles deem suas ideias. A gente muitas vezes usa as ideias deles, a criatividade deles, aplicadas ao programa, ao repertório, enfim. Confecção de figurinos, de cenários... A gente trabalha com o todo, sabe? E
0: eu acho que uma coisa que vem também, que é super importante... né? Às vezes, aquele, aquele adolescente que é o mais pentelho da sala de aula... Ele só não tem a energia dele canalizada para alguma coisa que, que motive, né?
1: Exato. Porque, de
0: repente, aquele cara que dá trabalho em sala de aula... Né? No, no ensino convencional, enfim... Uhum. Dentro de um contexto artístico... Pode desabrocha. ser o... desabrocha.
1: desabrocha, um super profissional que se encontrou ali, né? Não, assim. e, e aquele que é super tímido, então, chega às vezes pro ensaio, no começo, né, quietinho. Então, vamos, deixa eu ouvir sua voz, mal sai a voz, né? é. Gente, mas aos poucos, de repente, essa pessoa tá solando no meio do couro, sabe? Então, você vê esse crescimento, pessoal, né? É, a, gente, a gente fala é, sempre ah, Tem um dom, tem um
0: talento E a gente sabe que muito é treino, né? Sim. É dedicação, ali você pode ter Uma, uma habilidade, uma aptidão ali, Uma facilidade de desenvolver Aquele talento, mas é treino É
1: treino, gente, música é Se diz 10% Inspiração E 90% transpiração é.
0: Existe salvação pra gente desafinada? Eu tô perguntando para uma amiga É pro meu TCC <risos>
1: Olha, se você fala, você pode cantar. Essa, esse é o pressuposto. Agora, assim, ah, você não consegue de forma alguma, então vamos fazer alguns, alguns exames. Tem que passar numa foto para ver se não tem algum uhum. problema. Ou, ou na fala, ou nas pregas vocais. Ou até no processo entre a audição e a fala e o canto. Uhum. Né? Então, tem alguns. É, algumas pessoas que têm uma série de dificuldades, mas assim, é um processo aí clínico, né? Que tem que resolver uhum. com especialistas. Mas a grande maioria. Via gente... de regra, todas as é pessoas treino. podem treinar. Sim, é treino. E desenvolver a habilidade do, do canto. Sim, eu já tive adolescentes que chegaram, e que a gente não gosta de falar não, né? <risos> é, com uma voz maravilhosa. O menino ele tinha acho que uns 14 anos, mas ele era um baixo profundo, gente, você não acreditava. Eu sabe aquela voz? Uhum. Só que a hora que foi fazer o teste, o menino não afinava uma nota, eu falei, meu Deus. Mas ele quer muito cantar. Então a gente vai combinar assim. Nesse começo você faz todos os exercícios, tal. E a hora que você que você tiver habilitado para participar de uma apresentação, você participa. Do contrário, você vai treinando, vai se preparando. E aí, ele ia pra apresentação, carregava teclado, partitura. <risos> virou <risos> um bom hold. Quando <risos> que você vai me deixar cantar? Eu falei, logo, logo, você já tá melhorando. Aí, eu dia que ele cantou, então, não acreditava. O menino virou solista, gente. Sério? O virou solista. Então, assim, não é que assim, ah, ele naquele momento ele tava desafinado porque ele nunca treinou. Entendi. né Mas, assim, quando a gente fala de criança e adolescente, às vezes essa. Esse período é muito curto, sabe? Um mês, dois, três meses no máximo. Engata rapidinho. Sim, né? E passa. É. A gente tá falando aí dos canarinhos, do jovem E os
0: canários velhos de guerra? É. <risos> Canário velho de guerra? É. Porque é, a gente tá falando de coral aí, de, é, infantil, infantil é. e tal. E, e também a gente sabe que existem os corais. Sim, é o mesmo
1: trabalho com vários. Pode mas,
0: começar de com qualquer, qualquer idade. Sim, né? isso. qualquer é. idade.
1: Eu trabalho hoje com o Coral Astra, que é formado pelos colaboradores da Astra, né? E uhum. seus parentes, assim, mais próximos. Trabalho com o Coral Municipal de Jundiaí a partir de 18 anos. Então, é, a única exigência é preencher os formulários e fazer um teste vocal, que na verdade é uma entrevista, né? É, aqui em Jundiaí também tem o Madrigal Rivate, que a gente já faz um trabalho um pouco mais semi profissional, que é um grupo mais experiente, uhum. Fazendo repertório sinfônico, moral sinfônico, cantando sim. com uma orquestra, várias orquestras, assim, repertório a capela de um, um nível técnico um pouco mais avançado, né? Mas assim, tem pra todo mundo, gente. Só querer. Tudo bem. Você tem aí o um trechinho do,
0: do ensaio? Tudo bem, Sonequinha. Muito obrigada. Vamos ouvir aí um trechinho do ensaio. Plia, Respira fundo.
1: E um. foda Congela. Dois. Três. Quatro. Ah, eu também. E seis. Sete. Oito. Nove.
0: Vocês conferiram aí um trechinho dos ensaios aí do Canarinhos da Terra. É, eu tinha perguntado aqui em off, né, se você chegou a fazer videoaula, né? Se tá disponível na internet pra a gente fazer uns treinos. Sim,
1: não, no começo da pandemia, gente, eu surtei. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou fazer aulas, porque assim adianta, né? As pessoas ah, assistem em casa chegam mais preparadas. Então, eu criei uma, uma série chamada Laboratório Coral, e tem todos os, os exercícios preliminares de aquecimento corporal, respiratório, vocalizes, né? Eu trabalho com manosofa, né? que é o movimento do som, uhum. com cartelas rítmicas baseado na pedagogia Kodai. Então é muito legal. Tem lá uma série de aulas, tanto para crianças quanto para adultos. Vocês estão convidados a assistir. Só pra colocar no série. YouTube, YouTube Vastiatik coloca laboratório coral. Vocês vão encontrar a série lá de aulas.
0: Nasti, essa história de ensino de música, ela, é, ela mudou, né? Eu lembro que há, há uns anos atrás, pra mim, por exemplo, quando eu fui prestar vestibular lá no final da década de 90, não tinha muitas essas possibilidades de carreira, de produção, né? Tinha, a, tinha muito voltado pra música, mas essa coisa de produção cultural, né? No ato acadêmico é uma coisa mais, mais recente. Uhum. É, eu lembro que na escola eu tive música, mas é a flautinha, <risos> né? aprendi a tocar flauta. Como foi o seu primeiro contato com música? Isso aconteceu na escola? É, os projetos agora acontecem, né? os projetos sociais de música, escolas de música você encontra? Jundiaí um a gente tem né, a, a escola de música aqui que já, já metade da cidade passou <risos> por lá. <risos> uhum.
1: Como que foi pra você esse encontro da Vasti com o Olha, gente, começou muito cedo, sabe? Em cinco anos, é, meus pais me colocaram na aula de teoria. Acredita nisso? <risos> Hoje em dia, imagina fazer teoria. Primeiro a prática, depois a depois teoria. teoria. Mas eu com três anos, gente, com três anos já me levou na, na loja de brinquedos. E eu escolhi um pianinho de, desses infantis, uhum. né, de madeira. Aí Ai, Eu tinha você... um desse que era lindo, é. que era um pianinho, parecia de verdade, é, então, era só um pequenininho. Aí meus pais falaram assim: mas será? Na verdade a gente comprou um brinquedo também, né? Comprar o piano e compraram um brinquedo. E o pianinho ficou lá e eu tique 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 no piano lá. Com cinco anos então é, me puseram na aula de teoria porque a vizinha trouxe a tia que dava aula de teoria <risos> para dar aula para mim e para o meu vizinho que tinha a mesma idade que Aham. eu, cinco anos. Então eu aprendi a fazer. Leitura musical, divisão rítmica, sabe? Sofejo. Aí de três. Regra ah, de três, nem pensar mas sofejo tava levando assim. Essas meninas estão tá fazendo divisão, mas nem na escola, não estava nem na escolinha. Aí, nossa, ela tem jeito, vamos colocar no piano. Aí eu fui para o piano, né? na época era a escola de música da Dona Carlota Orce Dias. Uhum. Fui para lá, pequenininha e tal. Eu tive aula com a Rosa, depois com a Carlota. É, depois, é, eu acabei indo com a Luciola Chaves Que eu falo que é hum, minha mãe musical, né? Até hoje <risos> E estudei piano, fiz conservatório e tal E fui fazer psicologia Você foi fazer psicologia? <risos> é, porque tem sempre aquela coisa Ah, mas viver de música, né? Como é que vai ser isso? Ah, mas? vai ser o quê? Musicista, mas
0: vai é. viver do quê, né? Eu Essa pergunta fazer aí psicologia
1: não... Aí fiz dois anos, tranquei matrícula já tinha... Já tinha dois filhos não sei. Aí, não Eu sempre gostei de música Eu vou voltar, mas eu vou para música Aí fui fazer faculdade de música Fiz bacharelado em piano E depois Eu resolvi fazer regência Mas porque eu caí na regência eu fui convidada Na época eu frequentava a igreja presbiteriana uhum. E quem conduzia os trabalhos do coral Era o pastor e ele viajou pra Singapura E ia ficar um tempão lá e a pessoa mais bem informada em música na época era eu, mas tinha sumo coral, falei, Nossa, caiu no colo, porque assim
0: a, a regência é, é um ambiente muito masculino ali, só tem os um meninos ali Sim. dominando
1: essa essa parte, ah, aí. ainda é assim, né? É. Um pouco menos agora, mas ainda é. Falei bom, então eu vou, só que eu vou fazer do meu jeito. Né? porque eu não gostava de tradicional nunca gostei das coisas carechinha não é comigo, não vamos é. revolucionar isso aqui aí convidei todo mundo criança jovem adulto adolescente fiz um coralzão de fim de ano que foi maravilha vesti agora você tem que ficar <risos> aí eu fui gostando dessa ideia porque eu nunca me imaginei regente sempre me imaginei pianista né e aí bom já que eu vou ficar nessa área eu vou então estudar né Daí, eu uhum. vou fazer regência voltei para faculdade fiz regência era... era a única menina da sala? Sim. Ou tinha mais meninas fazendo regência? Tinha mais uma comigo. Tinha mais uma comigo. Aí depois eu senti a necessidade de fazer a regência orquestral. Aí fui para o Unicamp, fiz regência orquestral, fiz mestrado em regência, né? Então essa é a Vasti. E, e paralelo a isso, vários cursos de pedagogia musical para trabalhar com jovens e crianças. né Essas pedagogias ativas, Sim. né? Que não são da teoria para a prática, pelo contrário. É para <risos> a prática, para a assim, se eu sobrevivi à teoria,
0: <risos> eu tinha que estar na música mesmo. Não, não podia,
1: aquilo <risos> estava predestinado para você trilhar o caminho é. da música, né? E aí eu, eu adotei a música como profissão mesmo, e... mas assim, nunca pensando numa profissão, mas fazendo tudo o que eu podia uhum. para poder trazer essa alegria para a vida das pessoas, né? E quando eu comecei com o coral, eu descobri... Porque eu falei, gente, é muito mais legal do que ficar sozinha, sentada em casa. No <risos> Trabalhar com um grupo, né? Rola uma energia tão boa ah, no grupo e outras possibilidades. Não, é o coral mesmo.
0: E pra onde a música já te levou? Basti Ai, meu Deus. <risos> lugares. Então. Pode ser geográficos, pode ser lugares
1: emocionais. Assim, eu, eu fiz vários cursos, né? Foi nesse período todo, foi buscando. Uhum. Fiz curso em Madrid. Fiz curso na Califórnia de Pop Choir Show. Foi sensacional, porque foi com é, dirigentes de, uma, de um grupo coral no qual foi baseado o Glee. Olha só! É, então foi um curso sensacional, um festival, na verdade, de Pop Choir Show, lá na Califórnia. Chiquérrim. É, Chiquérrim. Fiz curso em Indianápolis, Estados Unidos. Começa mestre Henry Leck, que é especialista em cor infantil juvenil, que a gente tem como mestre, né? E, e segue a pedagogia dele com os nossos grupos Por isso uhum. que os grupos florescem dessa forma né? é, E em 2019 Eu vou cortar um pouco o caminho, né? Porque é muito coisa. <risos> mas em 2019 eu resolvi fazer um curso de regência orquestral em Cuba E aí? Não foi uma experiência assim é, Inusitada, né? Nem imaginava como que seria isso Mas foi muito legal Foi com uma regente francesa uhum. Nathalie Marão e a gente trabalhou um repertório difícil, né? Pierre Roluné, e também trabalha trabalho com o Mozart e tudo mais. Mas foi uma experiência muito bacana de estar num outro país, completamente diferente do nosso, sim, né? Sim. Uma série de escassez, né? Sim. Mas ali a música, para quem faz música, é primordial. Eles têm todo acesso a ensino gratuito e eles se dedicam de corpo e alma. Então o nível técnico musical foi é é altíssimo. Foi muito legal. Vocês claro. Então eu vou viajando assim, né? Também faço vi viagens de turismo. <risos> Você descansa? <risos> consegue? <risos> importante, Sim. importante. Mas eu gosto, assim, quando tem essa oportunidade de viajar, conhecer o mundo, Sim. né? Outras culturas e aliar isso a um curso, já pensou? Então se viaja uma semana. Como turista, depois faz um curso. Então, tem de bom.
0: Maravilhoso. Acrescente. Bastia, onde as pessoas podem encontrar os seus contatos? A gente falou aqui do YouTube, Bastia Tiki. Eu vou deixar aqui, em algum lugar desse vídeo. E pra você que tá ouvindo, vai lá ver o vídeo. <risos> é, tem o Canarinhos da Terra, que Sim. tem de Junjaí Campinas. Uhum.
1: Canarinhos da Terra... Se quiser fazer inscrição, porque estão abertas as inscrições oh, para jovens, adolescentes e jovens de 12 a 18, gratuitos. E, gente, tem muita coisa legal ainda, é, através do site do Canarinhos, é www.canarinhos.org.br é, Ou, através do meu e-mail, também vocês me acham facilmente, vastiatique.gmail.com Assim, ah, tá? Então, essas, essas informações Sobre os coros Vídeos no Youtube Facebook do Coral Canarinhos da Terra Vocês encontram também No meu próprio Face Eu sempre republico uh -huh. né? As mensagens e tudo mais e, Então é isso É fácil de me localizar, gente Facinho, facinho é fácil.
0: E do Concerto Astra Finamarques Tem a página do, do Concerto Tem o site, né?
1: Sim, tem o site do Concerto as conceitos Aça Fina Max, tem o blog, tem o YouTube, os conceitos gravados, as palestras gravadas também para quem tiver interesse. Né? E os conceitos, eles são sempre transmitidos online através do YouTube, do canal Conceitos Aça Fina Max ou da página no Facebook. Tá? Então, é fácil de localizar também. Mas é facinho você ir até o Politiama É, ama. Então, não, não perca essa oportunidade, Sim. porque depois de um ano e meio em casa, trancados, a gente vai ter essa oportunidade de ver o Nelson Aires e o Ricardo Harris ao vivo, ao vivo. gente. Ao é vivo.
0: impactante, assim,
1: do hum. Ricardo Eu já vi alguns
0: shows e realmente é, é lindo, é incrível. Quero ver esse duo aí, tocando. Dia, Dia 4, 4 de setembro, às 20 horas.
1: Lá no Teatro Politiama.
0: A retirada de ingresso, compra de ingresso, é tudo. Tem pelo Simpla? Pelo
1: Simpla ou direto na bilheteria. Perfeito. Acho que logo, logo já deve estar disponível lá.
0: Então fica atento às redes sociais. É, sempre fala que apoia o artista, vai lá na, na rede dos carinhos, vai conferir o trabalho lindo que a Basti faz com esses jovens. E acompanhe também o Concerto é, Vai ter esse show? Vai ter mais algum aí? Porque. Você está convidando a divulgar todos Posso, posso falar dos outros? Claro, ah, todos.
1: Ah, então, tá. então, dia 4 de setembro, Nelson Aires e Ricardo Reis, que a gente falou. Aí o próximo vai ser começo de setembro. Acho que eu tenho um dado aqui. É, dia 3, 2 e 3 de, de outubro, Fábulas de La Fontaine. Gente, Olha. esse é um espetáculo infantil incrível, porque tem música, tem contação de história, tem ator e tem dança. E eles vão trabalhar com 11 fábulas do La Fontaine. Que incrível! Quanto tempo de espetáculo? Você tem ideia? É infantil, é um espetáculo curto, né? De 50 minutos, mas... Perfeito. Conteúdo ótimo para a família toda. E... Então, não perca essa oportunidade também, porque nunca aconteceu esse espetáculo, primeira vez que vem os concertos Astra. Depois nós teremos, final de outubro, 23, a sensacional Orquestra Sinfônica de Santo André, com o Maestro Abel Rocha. E depois, em dezembro, a Orquestra Sinfônica de Campinas, com o maestro Vitor Pobotoro. Então, assim, espetáculos muito legais, gente. Tudo com ingresso muito baratinho, se for presencial. Se não, online. Tem aí a chance de ver grandes orquestras,
0: Sim. grandes espetáculos, grandes maestros. Uhum. Ai, saudade de nos... Nossa, vamos, nem fech. <risos> Se produzir, né? <risos> Nossa, né? <risos> saudade. Mas é, espero te ver então aí a, no dia 4 de setembro, Opa, setembro. às 20 horas, hum. lá no Teto Politiama. E vamos divulgar todos os, todos os shows Opa, que tiver. É, é. Fica o um convite já. Manda um áudiozinho convidando os ouvintes aqui da Rádio o Francaboa, ah. a galera do Francamente, o Soné que está convidado também, tá? Pode ir, eu deixo. É, Muito eu bem. Lá, então <risos> Mas, obrigada, viu? Obrigada mesmo, adorei. Te ver, presidente, só vejo aqui, né? E só te vejo de lado aqui, ó. Beijo, de na costas. costas.
1: <risos> É um prazer te ver de frente é. <risos> Prazer falar com você, obrigada Nossa, Eu que agradeço, você é muito obrigada simpática Soube conduzir muito bem uhum. Eu estava preocupada uma hora de entrevista Não vai render Nossa, isso é muito gostoso, gente não, e Em breve teremos
0: uma parte 2 com a Bastinha é. aqui, Que a gente vai destrinchar mais a vida da maestrina para falar para as meninas que estão na música De repente que... Se incentivarem é, né? se vale apelar,
1: Hoje eu não trocaria minha profissão por nada
0: Gente, eu tô trocando a minha qualquer berrel. <risos> eu tô brincando. Eu não troco, hein? Ah, não saio daqui, eu falei que aqui, ó, hora que eu for demitida aqui da Rádio Difusora nessa neca. Muito bem, Soneca não me demite, tá bom? Obrigada. É isso aí, gente. Ó, eu vou ficando por aqui. É, amanhã eu tô de. Não, hoje é sexta, né? Então amanhã eu não tô de volta, mas segunda eu tô de volta aqui é a partir do meio-dia, na Rádio Difusora. Fiquem bem, usem máscara, bebam água e tchau! <risos> tchau,
1: tchau, muito tchau,
0: obrigada tá? beijão pra todos beijão gente, valeu Sabé francamente é. francamente com Tainan Franco